0: Le Fonds Marianne, hein, vous le connaissez bien maintenant, c'est un appel à projet national doté de 2,5 millions d'euros destinés à financer des initiatives citoyennes qui lutteraient contre le séparatisme et créeraient un contre-discours républicain en réponse à l'assassinat terroriste en 2020 de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à conflans sainte honorine Sauf que le Fonds Marianne a été détourné de son objet et les oppositions ont saisi la justice après que des enquêtes journalistiques aient révélé une utilisation suspecte des subventions allouées en particulier à deux associations dont l'une est co-dirigée par le journaliste aux travaux très contestés Mohamed Sifawi. Le cabinet de Marlène Schiappa, à l'origine de ce fonds, lui, dément tout détournement. Pourtant, Christian Gravel, préfet et ancien secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, responsable de la gestion du fonds Marianne, démissionné le 6 juin dernier après avoir été accablé par un rapport de l'inspection générale de l'administration sur les conditions d'attribution de ce fonds. Mardi 13 juin, ce sont les domiciles du journaliste Mohamed Sifawi, du préfet Christian Gravel et de la responsable associative Ahlem Minouni qui ont été perquis perquisitionnés. Hier, mercredi 14 juin, on assistait Pantois à l'audition de la secrétaire d'État Marlène Schiappa par la commission d'enquête sénatoriale. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mohamed Sifawi d'être entendu par les sénateurs. L'affaire du fond Marianne serait-elle le nouveau feuilleton de l'été dont l'épilogue serait la la démission, Marlène Schiappa. On en parle avec Antione Rouget. Il est l'un des journalistes du pôle enquête de Mediapart qui, à l'origine des dernières révélations sur la gestion... Disons-le, mafieuse du fond Marianne. Bonsoir Antione. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez coécrit près de 10 articles d'enquête sur l'affaire du fond Marianne, qui offre des rebondissements assez spectaculaires. On a à peine le temps de commenter une information clé qu'une autre tombe et fait grand bruit. Le cabinet de Marlène Chapa, à l'origine de ce fond, dément détournement. Pourtant, il y a une démission, des perquisitions et des auditions qui viennent accabler les protagonistes de cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter les soupçons qui pèsent sur le fond Marianne et qui illustrent, pour reprendre votre expression, les errements du macronisme Quels sont les faits reprochés à chacun des protagonistes, dont notamment la secrétaire d'État, Malène Chapa, et qu'est-ce qu'il risque
1: alors le, le cœur de, de cette affaire, c'est un dévoiement d'une opération de financement qui avait été lancée par la Place Beauvau quand Marlène Chiappa était ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Elle était auprès de, de Gérald Darmanin et quand il y a l'assassinat de Samuel Paty, elle décide de monter une opération de financement, euh, un programme de financement qu'elle va nommer le Fonds Marianne, et dont on mesurera ensuite que c'était surtout une, une, une opération de communication pour elle, pour, pour prendre la main médiatique. Et annoncer qu'elle allait euh, renforcer des unités, un discours de, de contre-discours républicain visant à lutter contre la radicalisation en ligne. Et euh, pour mener ce projet-là, elle va lancer un appel à projet, euh, de, donc un programme de financement en faisant appel à des acteurs, des structures associatives, euh, pour, euh, en leur versant l'équivalent d'un peu plus de 2 millions d'euros pour financer euh, justement des contenus en ligne visant euh, et principalement à destination de, de la jeunesse. Et Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que euh, notamment les deux principaux bénéficiaires de ce programme de financement, au total, pour ces deux associations, ça représente près de 700 000 euros. Euh, en fait, on fait tout, sauf produire des contenus euh, qui auraient vocation, justement, à s'adresser à un public euh, jeune en voie de radicalisation. Mais en fait, on utilisait euh, l'argent du fonds Marianne euh, en partie pour, pour s'enrichir personnellement et aussi pour euh, produire des contenus euh, euh, contre des oppositions à Emmanuel Macron, notamment sur le terrain euh, de, de, de personnalités qui, euh, qui euh, portaient un discours euh, inverse et peut-être moins, euh, moins oppressant sur, sur les questions de, de, de laïcité. Donc le, le scandale, il est, il est celui-là. Les sommes d'argent en jeu ne sont pas forcément euh, énormes. Euh, D'ailleurs, la commission d'enquête sénatoriale a bien, a bien signifié qu'ils que avaient quand même l'habitude de travailler normalement sur des lignes budgétaires de plusieurs millions ou plusieurs milliards d'euros. Mais là, le, 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 le vrai scandale, c'est la charge symbolique euh, que représente le fonds Marianne lié à l'assassinat de, de Samuel Paty et au fait que bah, la, la famille, une partie de la famille de Samuel Paty réagit rapidement pour dire qu'il était absolument honteux et scandaleux que la mémoire du professeur Paty puisse être utilisée pour, pour des détournements d'argent public.
0: Et est-ce qu'on sait ce qui a été trouvé à l'issue de ces perquisitions ou c'est trop tôt pour le savoir
1: Non, c'est encore, encore trop tôt. Oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que seule une partie des protagonistes de cette affaire ont été perquisitionnés. Donc Mohamed Sifawi, qui est un journaliste effectivement aux pratiques et aux, et aux thèses extrêmement controversées, je pense que c'est assez faible même de, de le qualifier comme ça. Nous on parle plutôt d'une forme d'escroquerie intellectuelle et qui là, à travers le, à travers le, le, le fonds Marianne, est peut a peut-être basculé dans une forme d'escroquerie financière et c'est d'ailleurs l'un des enjeux aujourd'hui de, de l'enquête judiciaire. Donc il a été perquisitionné, Mohamed Sifawi avec le, le préfet Christian Gravel à son domicile, à leur domicile respectif, avec aussi Arlam Menouni, la, la présidente de l'autre association mise en cause. Et c'est intéressant de voir que euh, les enquêteurs ont décidé d'abord d'aller vers ces protagonistes-là, peut-être pour éviter toute euh, disparition ou déperdition d'informations, euh, avant peut-être de se rabattre sur, euh, sur l'administration, euh, les ministres euh, visés et, et potentiellement mis en cause dans cette affaire.
0: Alors le préfet Gravel, euh, qui était le gestionnaire hein, de ce fonds, Aurait servi de fusible en démissionnant pour protéger Chiappa. Est-ce que c'est un avis que vous partagez?
1: Bah, son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, elle est très intéressante parce qu'en plus elle est. Elle est, elle est corroborée par un certain nombre de, de, de déclarations de hauts fonctionnaires qui expliquent bien que euh, les dysfonctionnements liés euh, à l'appel à projet du fonds Marianne qui, euh, qui s'est déroulé dans des conditions absolument euh, exceptionnelles. Les associations n'avaient par exemple que trois semaines pour, pour, pour répondre à l'appel à projet, pour fournir des dossiers, etc. Et on s'est surtout rendu compte que les deux principales associations aujourd'hui euh, mises en cause, elles avaient été prévenues en amont et avaient pu nourrir notamment dans le cadre de, de dans le cadre de l'association de Mohamed Sifaoui se préparer échanger avec le cabinet calibrer leur projet et, euh, et finalement on se demande même qui était vraiment le véritablement le, le donneur d'ordre dans cette dans cette dans cette histoire donc euh, la, la position de Christian Gravel devant la commission d'enquête sénatoriale a été de dire qu'il répondait à une commande politique que lui avait demandé à prendre plus de temps à espacer euh, les choses et que finalement euh, c'était la pression mise par par Marlène Schiappa qui qui l'avait conduit à, à orienter si rapidement les choses et que lui-même avait été informé très très tardivement de l'existence du fonds Marianne. Et ce discours-là, il est, il est effectivement consolidé par les déclarations de membres de l'administration du ministère de l'Intérieur mais aussi par l'ancien directeur de cabinet de Marlène Chiappa qui a, qui a, a répondu que, que effectivement les choses s'étaient passées comme ça.
0: Ouais, on y viendra. Qu'est-ce que le rapport, euh, ce rapport qui accable tant ce préfet, lui représente proches exactement.
1: Bah le, le rapport, il a une conclusion euh, qu'on pourrait traduire euh, assez facilement, c'est que les dés étaient pipés d'avance, c'est-à-dire que l'appel à projet n'en était pas un, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de candidature et que euh, on a choisi euh, des associations qui étaient à la fois dépourvues de toute expérience dans le dans ce champ de compétences-là. L'une des deux associations reconstruire le commun venait d'être créée et avait d'ailleurs touché une première subvention de 29 000 euros au moment de sa création. Je pense que ça ferait rêver toutes les associations oui. en France de savoir que on peut en ayant les bons relais au sein du ministère de l'Intérieur bénéficié d'une première aide comme ça qui tombe de, de 29 000 euros ensuite elle a touché 330 000 euros alors qu'elle n'avait rien fait euh, donc aucune forme de compétence d'historique, de passif sur ces euh, questions-là qui sont en plus des enjeux extrêmement euh, sensibles euh, et euh, euh, le, le dans le, dans le cas de, de l'association de, de Mohamed Sifaoui, c'était une, une structure beaucoup plus ancienne que finalement Mohamed Sifawi avait, avait récupéré mais qui n'intervenait pas pas du tout dans ce, dans ce domaine de compétences-là.
0: Vous l'avez rappelé, Antion, lors de son audition par la Commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne, l'ancien préfet Christian Gravel a rapporté qu'il s'était entretenu au téléphone avec Mohamed Sifawi en mars 2021 et qu'à cette occasion, le journaliste lui a fait savoir qu'il pourrait bénéficier du fonds Marianne et ce, avant même le lancement officiel de ce fonds, ce qui accréditerait la thèse d'une proximité de fait entre Merlin Schiappa et Mohamed Sifawi. Mais écoutez, sa défense peu convaincante, c'était d'hier devant la commission.
2: Oui, monsieur le Président, d'abord sur les rencontres euh, et ce qui se dit entre euh, monsieur Sifawi et mon cabinet ou l'administration. Parce que je ne sais pas si les six rencontres euh, ont lieu avec mon cabinet euh, et ou l'administration. Euh, J'ai lu le chiffre de six rencontres. Euh, J'ai lu d'ailleurs dans un. Un journal a fait un raccourci en disant que c'était ses rencontres avec moi-même. J'espère qu'il est clair aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais dans ces, dans ces discussions, je ne, je ne sais pas, M. le Président, je ne sais pas ce qui se dit entre mon cabinet et Monsieur Sifawi. Je ne peux qu'imaginer qu'il parle euh, de lutte contre l'islamisme, contre le cyber que M. Sifawi peut-être fait part euh, des projets euh, qui, sont, euh, qui sont les siens. Et en ce qui concerne les moments où je vais le saluer. Moi j'ai matériellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, hein. peut-être que je suis allée le saluer et que je ne m'en souviens pas, on parle de fait d'il y a quasiment deux ans, mais monsieur le préfet j'allais dit, je n'ai pas de raison de ne pas le croire, que je suis venue saluer lors d'un rendez-vous du 22 avril, si ma mémoire est bonne, monsieur Sifawi, c'est tout à fait probable, ça m'arrive fréquemment, de venir saluer de manière par courtoisie, les gens qui sont reçus par les membres de mon cabinet. Je n'ai pas souvenir, Monsieur le Président, de ce que j'ai pu lui dire, très honnêtement, au moment de le saluer. Mais en tout cas, si c'est la question, je ne lui ai pas dit que j'allais lui attribuer une subvention ou lui faire attribuer une subvention. Je, ça, je ne le fais
0: jamais, donc c'est très clair. Bon, les rames sont de sortie. Hein. Malène Chiappa semble être frappée d'amnésie. Elle ne voit pas très bien qui est Mohamed Sifawi. Ah, si, je le connais peut-être, mais pas vraiment. J'ai dû lui serrer la main. Euh, non, bah si, ouais, ouais whatever. C'est Mohamed Sifawi hein, qui est venu à la rescousse pour aider la, secré la secrétaire d'État à retrouver la mémoire.
3: Lorsque, à l'issue d'une euh, rencontre que je devais avoir avec elle, effectivement, le 22 avril, elle devait me recevoir pour que nous puissions parler de ce projet en tête à tête. Finalement, cette rencontre a été annulée en raison d'un agenda compliqué où elle était retenue, je crois, avec le président de la République ou le Premier ministre de mémoire. Elle arrive en fin de rendez vous avec son directeur de cabinet, Monsieur Sébastien Jallet, elle me salue et elle me dit encore une fois qu'elle compte sur moi, qu'elle compte sur moi et qu'elle m'encourage vivement à le mettre en application le plus vite possible et que ça sera vu, euh, étudié.
0: Alors, on peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour confronter Marlène Schiappa à ses mensonges. Il y a aussi ce tweet qui a été déterré, qui indique que les deux protagonistes se sont bien rencontrés en petit comité. Alors, qui est Mohamed Sifawi c'est un journaliste, on l'a dit, aux travaux très controversés et à la langue bien pendue. C'est tout ce qu'on sait de lui. Hein. Votre collègue Hélène Salvi, hein, qui a également enquêté avec vous sur le fond, Marianne, a fait une petite compilation des tweets offensifs et racistes de cet homme. Euh, au hasard, hein, France... Frédéric Lopez m'a contacté pour être la prochaine star de Voyage en Terre Inconnue. Il m'emmène à Barbès découvrir le peuple des Wesh. -wesh. qui est la botoxée basanée qui parle sur France 2 avec David Poujadas, une femme musulmane bien élevée voilée ou pas, commence par dire bonsoir monsieur avant de défendre la serpillière qu'elle a sur la tête signée Mohamed Sifaoui. Alors objectivement, on ne peut pas dire qu'il œuvre pour la défense des valeurs de la République et la réconciliation nationale. Alors Antoine, pourquoi Mohamed Sifaoui a été favorisé dans l'attribution du Fonds Marianne, quel lien entretient-il avec Marlène Chiappa?
1: Il y a, en tout cas, des liens, des liens politiques ou une même vision idéologique euh, de des questions liées à la laïcité, etc. Et donc c'est vrai que faire remonter et ressurgir ces déclarations-là, mais... Mais, mais c'est interminable d'ailleurs, quand, 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 quand on retrace le parcours de Mohamed Sifawi, euh, c'est quelqu'un qui, euh, même d'un point de vue journalistique, de, aurait dû être disqualifié euh, déjà des dizaines, voire des centaines de fois, de fois et comment qu imaginer que qu'on produit publiquement euh, ces tweets là quand, quand on a des positions euh, aussi offensantes xéono, xénophobes, racistes euh, on puisse ensuite prétendre euh, à, à avoir et obtenir la plus grosse subvention d'un appel à projet lié à un drame national euh, est censé euh, valoriser la concorde euh, les valeurs républicaines c'est complètement hallucinant donc effectivement il faut regarder le sous-texte politique euh, de, ce, de, de ce choix là il faut savoir aussi qu'on a appris aujourd'hui devant la commission d'enquête sénatoriale que Mohamed Sifawi n'a pas que bénéficié du fonds Marianne, mais qu'il était aussi consultant pour l'administration du ministère de l'Intérieur en même temps. D'ailleurs, il cumulait deux, 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 deux emplois, euh, il y en avait un qui était à plein temps, et en parallèle il était, il était consultant, donc ça a beaucoup, ça a beaucoup euh, intrigué les sénateurs qui l'ont demandé comment il faisait, donc il a expliqué de manière très humble, parce que c'est aussi une personne qui, 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 qui brille par son humilité, qu'il euh, travaillait beaucoup plus que, 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 que la moyenne, euh, mais en tout cas, le, le sous-texte, c'est que c'est une personne personnalité qui a creusé un espace médiatique. On le voit sur mmh. tous les plateaux télé, euh, euh, sur les chaînes d'infos en continu, etc. Euh, parce qu'il est euh, la tête de pont d'un courant de pensée extrêmement euh, euh, influent dans les médias. Euh, il a été chroniqueur, par exemple, d'un magazine qui s'appelle Franc-Tireur, euh, Et donc, c'est toute la, toute la mouvance, l'Icard euh, incarnée par Manuel Valls, etc. Et donc,
0: proche du républicain.
1: Proche de la nébuleuse du printemps républicain, mmh. de Manuel Valls, le préfet Christian Gravel dont on a parlé tout à l'heure était lui-même un collaborateur à Evry de, de, de Manuel Valls c'est ensuite devenu préfet et a directement hérité de, de ce poste au CIPDR contre la, la radicalisation et ça, ça rejoint aussi la trajectoire politique de Marlène Schiappa et d'Emmanuel Macron en creux parce que si on se souvient bien de, de la campagne 2017 elle s'est construite pour Emmanuel Macron et ses premiers soutiens dont faisait partie Marlène Schiappa en opposition justement à ce qu'incarnait le, le valsisme avec des discours extrêmement forts d'Emmanuel Macron au moment du débat sur la déchéance de la nationalité. Euh » Je rappelle qu'à ce moment-là, en 2017, il était venu sur le, sur le plateau de, de Mediapart, Emmanuel Macron, pour attaquer frontalement la ligne incarnée par, par euh, Manuel Valls. Et il y avait eu un moment euh, jusqu'en fin 2018 de détente, justement, sur les questions identitaires. Et, ça. et à partir du moment où, où, où la, la révolte sociale euh, incarnée par les Gilets jaunes mmh. a vraiment fait trembler le, le pouvoir, il y a eu une bascule politique euh, au sein de la Macronie et, euh, et euh, on voit bien que tout ce courant-là s'est vraiment infiltré et Marlène Schiappa elle-même a basculé sur ces sujets. Il suffit de reprendre ses déclarations de 2017 où elle était très critique, notamment à l'égard de toute la nébuleuse autour du printemps républicain et ensuite elle est devenue finalement l'une de leurs représentantes. Donc elle, elle se justifie devant la commission d'enquête sénatoriale en disant j'ai pas de lien d'amitié avec, avec Mohamed Sifawi, mais nous n'avons nous jamais écrit qu'elle était amie avec Mohamed Sifawi, mais ce qui n'empêche pas qu'il y a une vision politique identique et un projet idéologique. Vous dire
0: qu'ils sont camarades, quand même ouais, et voilà, Oui, voilà,
1: tout à fait. Ils partagent exactement la même vision sur ces, sur ces, oui. ces sujets-là. Et d'ailleurs, les deux principales associations qui sont euh, mises en cause euh, dans l'attribution la, dans euh, du, du fonds Marianne euh, présentent exactement la même caractéristique. C'est de porter politiquement dans le débat public euh, cette vision de la société.
0: Oui. Alors, hier, c'était l'audition, on disait, de Marlène chapa par la commission d'enquête sénatoriale. Alors, pour être honnête, on n'a pas visionné, euh, n'a pas visionné dans sa globalité, mais on est tombé sur cette petite vidéo qui résumerait un peu plus trois heures d'audition.
4: Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, euh, comment dirais-je, une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Voilà, je.
2: Monsieur le rapporteur. Je, je
4: dois. Je, non, mais je tire simplement un enseignement de la réalité de faits et d'actes qui sont reportés et rapportés par des voies diverses au cours des auditions. C'est tout, je propose qu'on poursuive.
2: Je, je ne demande pas au directeur de l'administration quel est le nom des personnes qui sont en train d'instruire tel ou tel euh, dossier au sein Ma... de l'administration. Ça n'est pas le rôle du ministre. Je, Madame je la ministre,
3: le... nous, nous partageons votre réponse, mais ce n'est pas la question. <rire> <rire>
0: Alors Antoine, vous, vous avez attentivement écouté cette audition. Vous avez publié un article sur le sujet intitulé « Marlène Schiappa plaide la nullité devant le Sénat ». Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, est-ce qu'on peut dire que ce petit extrait restitue plutôt fidèlement la défense de Marlène Schiappa, rebaptisée Marlène, je ne sais pas, par votre collègue Fabrice Arfi
1: euh, oui totalement c'était d'ailleurs sur la durée c'était assez assez impressionnant euh, euh, et les sénateurs de la commission d'enquête euh, euh, n'en sont pas revenus hein. euh, vraiment on a un niveau de d'irresponsabilité pour le coup qui est, euh, alors qu'on est sur un sujet encore une fois avec une charge symbolique énorme euh, d'imaginer euh, une ministre qui en plus a vu euh, les précédentes auditions de, de la commission d'enquête sénatoriale se dégager à ce point-là de sa, de sa responsabilité. Elle nous a quand même expliqué euh, pendant plusieurs heures qu'elle ne savait pas ce que faisaient les membres de son cabinet sur la gestion, euh, y compris son directeur de cabinet, hein, sur la gestion du fonds Marianne qui était en plus son sujet exclusif euh, à elle. Donc euh, C'est vrai que c'était assez, assez euh, inédit, assez euh, déstabilisant. Euh, on s'est dit que c'était peut-être la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un cabinet ministériel fonctionnait en totale autogestion et que euh, qu'une ministre, en fait, était totalement absente, comme si elle avait simplement annoncé euh, la création du fonds Marianne et qu'elle avait ensuite euh, totalement disparu de son tout ministère, de la France. Peut-être, peut-être, peut mais il euh, y, y a quand même une clé d'explication oui. à, à tout cela, c'est que la commission d'enquête et les travaux de la commission d'enquête se déroulent en parallèle d'une information judiciaire, d'une enquête judiciaire, avec la veille des perquisitions qui ont sans doute contribué à mettre un peu de pression autour de cela, et que Marianne, Marlène Schiappa s'exprime sous serment. Donc elle n'a pas le droit de mentir. Et on voit bien que dans ces formulations, euh, j'imagine, je pense, peut-être que, etc., il euh, y a un objectif derrière, c'est de ne pas graver les choses dans le marbre dans euh, euh, la perspective des développement de l'enquête judiciaire parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des faits qui sont établis, notamment le fait que Mohamed Sifaoui était parfaitement informé, euh, et a été sollicité et encouragé par le ministère pour euh, répondre à cet appel à projet qu'il a euh, pendant des mois avant eu un certain nombre de rendez-vous que Marlène Schiappa ne conteste pas. Elle dit qu'elle ne s'en souvient peut-être pas, qu'elle ne sait pas ce qui s'y est dit, etc. Mais elle ne va pas, évidemment, prendre le risque de les contester. Et donc, on voit bien quelle va être la stratégie des uns et des autres dans le cadre de l'enquête judiciaire. Ça va être d'essayer de déporter la responsabilité. Mais Marlène Schiappa, elle a une difficulté. C'est que son cabinet était en prise directe sur, sur ce qui s'est passé. C'est un petit cabinet ministériel, hein, extrêmement resserré. Pas, on ne parle pas de, de dizaines et de dizaines de personnes, c'était huit personnes autour d'elle avec trois conseillers ministériels vraiment dédiés à ce, à ce sujet-là et donc elle est obligée euh, de plaider l'incompétence pour euh, pas, se retrouver potentiellement euh, en responsabilité et euh, mise en cause judiciairement.
0: Oui, quels sont les faits d'ailleurs euh, Quelle est la qualification pénale qui pourrait être retenue dans les faits qui sont reprochés à Marlene Chapa
1: Dans l'enquête le, dans le, judiciaire, donc elle est mmh. ouverte sur un certain nombre d'infractions, mais il y en a deux qui, qui, qui pourraient la, la menacer. Il y a notamment le, euh, le délit de détournement de fonds publics, euh, avec des receleurs qui seraient les, les, les associations aujourd'hui euh, mises en cause, mais il y a aussi le délit de détournement tournement de fonds publics par négligence et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit euh, euh, et ça les ministres le savent bien parce que ça avait conduit la, à la condamnation de Christine Lagarde dans l'affaire la, dans tapis mmh. devant la cour de justice de la République bon, condamnation avec dispense de peine on connaît la, la clémence de la CJR à l'égard des, des membres de, de gouvernement mais euh, la négligence c'est aussi le fait par exemple de lancer une opération de financement et de ne pas ensuite avoir veillé à ce que euh, en responsabilité justement euh, le suivi soit réalisé opérer sur, euh, sur les actions qui auraient dû être réalisées et qui n'ont pas été réalisées parce qu'il y a la partie de l'appel à projet, à savoir comment euh, les associations ont été sélectionnées et pourquoi des associations ne présentant aucune garantie ont pu recevoir autant, autant d'argent mais il y a aussi tout ce qui est arrivé après c'est-à-dire pourquoi des associations qui avaient reçu beaucoup d'argent, en fait, n'ont pas mis en œuvre les actions pour lesquelles elles avaient euh, euh, présenté euh, des candidatures et pourquoi l'administration n'a pas fait son travail euh, de vérification et de contrôle et finalement, pourquoi nous avons dû attendre trois ans et des révélations médiatiques pour qu'une euh, commission d'enquête et la justice euh, aient enfin accès aux informations.
0: Alors pour l'heure, hein, l'instruction est en cours, il n'y a pas de mise en examen pour, pour le moment mais il bon, y a eu aujourd'hui en tout cas l'audition de Mohamed Sifawi hein, qui semble avoir adopté un, un autre style offensif et suffisant, on regarde.
4: Qui a pris euh, ensuite la décision donc de euh, modifier le... Mmh. Montant du dépôt du dossier, donc d'avoir un deuxième dossier déposé à hauteur de 355 000 euros. Monsieur Carunagaran,
3: quand je vous dis, c'est pas pour me dérober. Encore une fois, non, je, 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 je vous, vous raconte des faits. D'accord ben, Donnez-moi juste non. une réponse. Je vous, non, non, mais c'est ce que je suis en train de faire, en étant le plus détaillé, même si ça vous embête, parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. Et s'il vous, vous, vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ça je vais va. vous dire, on va prendre, pas si vous facile, voulez bien, oui. le temps qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. OK Et on va parler calmement. Ne venez pas me piquer au vif, et mais je, je viens, demandais de garder je, mes nerfs. Je
4: ne viens... Donc, je ne encore pique une fois, personne au vif.
3: Encore une fois, dès le moment où on rentre, dans une traduction administrative et financière d'un projet que j'ai porté intellectuellement, je remets l'ensemble des éléments que nous avions préparés ensemble avec Cyril Karounagaran à Cyril Karounagaran, qui va se charger de la traduction administrative, administrative de ce projet. En sa qualité, en sa qualité, cela ne vous a pas échappé, de président de l'association.
0: Alors, Antione, on a surtout été frappé par la forme, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette audition sur le fond
1: Sur le fond, il y a un élément intéressant, c'est que qu'il rejoint totalement la version du préfet Gravel, dont mmh. on avait tout, parlé euh, tout à l'heure, à savoir qu'il implique directement euh, Marlène Schiappa en prise directe sur euh, la gestion euh, de cette affaire. C'est-à-dire qu'il dit, moi, on est venu me chercher, pour des compétences, après euh, chacun est juge de savoir s'il était réellement compétent évidemment euh, nous sommes beaucoup à, à penser que c'était pas la, la bonne personne pour, 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 pour faire cela et son parcours en atteste euh, mais en tout cas il dit, euh, moi on est venu me chercher, on m'a même demandé euh, de trouver des associations et j'ai proposé quatre noms d'associations différents pour euh, finalement recevoir les financements, euh, initialement il avait quand même demandé euh, un versement d'un million cinq hein, sur, euh, sur trois ans avec une première subvention à 650 5 000 euros. Et finalement, ça a été rabaissé à 355 000 euros. Mais il dit clairement que c'est le cabinet et des membres du cabinet de Marlène Schiappa qui sont évidemment le, le prolongement de la, la ministre et que euh, à la fin de certains rendez-vous, Marlène Schiappa elle-même venait le voir dans l'espace le, de réunion pour le saluer et l'encourager à continuer. Donc, donc, de ce point de vue-là, le fond de son témoignage est, est catastrophique pour, pour, pour Marlène Schiappa et raconte une histoire totalement inverse à ce qu'elle-même a pu raconter la veille sous serment devant la même commission la veille.
0: Alors ce qui est terrible, c'est que là, on prend vraiment conscience sur ce plateau. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un scandale d'État. Elle aurait dû démissionner même depuis, depuis le début de, de cette affaire. Comment expliquer que les médias mainstream en parlent très peu
1: Bon, il faut quand même dire que l'affaire a été au départ révélé par Marianne et par France oui. Télévisions, par France 2. Euh, L'œil du, du 20h oui. sur euh, France Télévisions. Donc, c'est euh, euh, vrai que le coup n'est pas parti de Mediapart. Hein. Et donc, euh, donc, là, pour le coup, il faut avoir déjà l'honnêteté de le dire et oui. peut-être que ça a d'ailleurs contribué à ce que cette affaire puisse euh, décoller au départ. Oui. Parce qu'on on sait bien que si euh, les premières révélations avaient été euh, de Mediapart, on aurait tenté sans doute de décrédibiliser crédib... nos euh, informations en disant que c'était évidemment une attaque d'Ixlamog et etc. Euh, donc, donc là, ils étaient un petit peu gênés vis-à-vis -vis de Marianne et France Télévisions euh, au départ de l'affaire, mais c'est vrai qu'après, euh, nous, on s'est évidemment jeté sur le dossier hein, en disant bah, qu'on voyait très bien les prémices effectivement d'une affaire. Euh, Absolument gravissime, euh, mais il y, y a très peu de, de médias qui ont fait le choix de, de s'en emparer comme nous on l'a fait. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que, il y a eu des euh, de la frilosité mmh. dans certaines rédactions ou est-ce que ce sont aussi les réseaux, la puissance des réseaux médiatiques oui. de ces personnes-là Parce que, on le disait, hein, Mohamed Sifawi, c'est quelqu'un qui euh, qui euh, qui euh, a bénéficié d'une. Euh, d'une aura médiatique euh, absolument euh, hallucinante, en fait, pendant toutes, euh, pendant toutes ces années-là. Il était très, très régulièrement euh, invité euh, des chaînes de télévision en continu. Il est euh, très bien vu d'un certain nombre de patrons de presse. Et d'ailleurs, c'est assez saisissant de, de voir que le grand public se rend compte aujourd'hui de quel type de personnage et à quel type de personnage on a fait appel pour, pour, pour bénéficier de la principale subvention du, du, du fonds Marianne. Il a fallu finalement l'explosion de cette oui. affaire pour que les gens se rendent compte de qui est réellement euh, Mohamed euh, Sifaoui, quelqu'un qui va jusqu'en commission d'enquête sénatoriale oui. sous serment euh, insulter, mépriser euh, des, des parlementaires euh, qui ne sont pas des islamo-gauchistes. Hein, il faut rassurer euh, Mohamed Sifaoui, il est au Sénat face à un rapporteur euh, Les Républicains qu'il a, euh, voilà, on a vu les propos oui. qu'il a tenus, des journalistes parlementaires ont témoigné aujourd'hui du fait qu'ils n'avaient absolument jamais vu ça euh, dans l'enceinte euh, du Sénat avec mmh. un comportement absolument abject, odieux et on en vient à se demander effectivement, et ça rejoint notre question initiale, à quel moment euh, l'État en responsabilité mmh. dans l'administration mais aussi euh, au, à la tête des ministères, euh, des responsables mmh. publics ont pu euh, faire confiance à ce type, à ce type de personnage
0: alors il y a une autre affaire qui vient s'imbriquer dans celle du fonds Marianne et c'est une affaire que vous, vous avez révélée à Mediapart l'ancien directeur de cabinet de la ministre a reconnu devant la commission d'enquête sénatoriale que Marlène Schiappa était directement intervenue dans le processus de sélection du fonds Marianne selon vos informations, elle a personnellement retoqué le dossier de SOS Racisme en raison des positions politiques de son président alors même que l'administration avait validé cette candidature, est-ce qu'elle avait le droit de le faire alors, J'imagine que non. Et est-ce qu'elle devra en répondre devant la justice
1: bah En tout cas, ça aggrave vraiment son cas. C'est-à-dire que non seulement, euh, et ça a été confirmé par le rapport de l'inspection générale de l'administration, euh, l'idée était pipée d'avance. Mmh. Donc ça veut dire que les deux principales associations aujourd'hui mises en cause euh, savaient peu ou prou qu'elles allaient toucher de l'argent, etc. Donc non seulement euh, l'appel à projet était complètement euh, mmh. euh, biaisé, mais en plus de cela, euh, SOS Racisme, qui a été retenu dans le cadre de cet appel à par un, comité de par un comité de sélection, qui était composé de six personnes, six membres de l'administration et six membres du cabinet de... Euh, pardon, trois membres de l'administration et trois membres du cabinet de Marlène Schiappa, eh bien même quand ce comité de sélection a validé une subvention euh, concernant SOS Racisme, euh, la, la, la ministre elle-même a voulu encore plus fausser la procédure en, 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 en supprimant d'un trait de plume. Euh, cette subvention au motif seulement que euh, il y avait des accords politiques avec, avec monsieur Sopo, le président de, de SOS Racisme. Et hyper intéressant d'analyser oui. ça politiquement aussi sur la conception de ce pouvoir des financements publics. Oui. C'est vraiment, on finance des gens qui sont alignés politiquement oui. avec nous, mais si on exprime un désaccord, eh bien on touche plus de, 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 de financement et on pourrait peut-être relier ça aussi avec les déclarations de la ministre oui. de la Culture euh, après, euh, après la cérémonie des Césars où euh, la Palme d'Or a osé euh, donner son avis sur la réforme des, des retraites et le financement euh, du cinéma français et donc on lui a rappelé euh, voilà, rappeler qu'elle bénéficiait de financements publics comme si cela devait induire que qu'elle euh, devait être totalement alignée ou en tout cas euh, euh, elle devait renoncer à formuler toute critique publique à utiliser sa position sociale pour, pour contester les choix gouvernementaux euh, et donc le fonds Marianne ça raconte ça aussi, mmh. c'est que on en vient à se demander euh, si euh, Marlène Chapa a bien compris en fait, la position qu'elle qu 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 occupait et que les financements publics, en fait, ce n'est pas, pas son argent. Euh, elle finance pas des associations pour que les gens fassent la promotion de son action mais elle finance des politiques publiques et donc l'espace public il est aussi nourri de euh, conceptions euh, divergentes euh, de positions extrêmement aléatoires on s'imagine euh, ce type de personnage là à la tête de municipalité qui euh, euh, au lendemain d'élections euh, municipales en fait couperait tous les financements à toutes les associations qui euh, euh, ne sont pas alignées avec, avec leurs choix politique c'est absolument, absolument vertigineux oui. que d'imaginer des gens à la tête du ministère de l'Intérieur qui résonne de cette manière-là.
0: Une gestion très autoritaire. Euh, et j'irai pas plus loin dans le qualificatif. Bon, alors en tout cas, forcément, la question de la démission de Marlène Chiappa se pose avec acuité dans les rangs de l'opposition, mais également dans le champ médiatique, hein, situé plutôt à gauche. Vous avez dû voir passer la une très engagée de libération et l'intervention fracassante du député LFI Nupes, Aurélien saint oul
5: la création et l'attribution de l'argent du fonds Marianne sont d'ores et déjà une immense tâche que seule votre démission peut laver. Quelle que soit l'hypothèse retenue, que vous ayez fait preuve de légèreté, d'incompétence ou d'un cynisme révoltant pour répondre politiquement de vos actes, il faut démissionner. Et si vous vous obstinez, la première ministre doit vous congédier. Le scandale du fonds Marianne est proprement inouï et intolérable dans un régime démocratique. Vous avez permis, et peut-être même organisé, l'instrumentalisation de l'assassinat ignoble de Samuel Paty. Ce crime abominable qui voulait mettre à l'épreuve l'unité de notre peuple, vous l'avez utilisé pour cibler des adversaires politiques, pour détourner des moyens de l'État au service d'une campagne électorale et pour stipendier de prétendus experts de la lutte contre l'islamisme. Tout confirme ces faits, les auditions publiques de la commission d'enquête au Sénat, le rapport de l'inspection, de l'administration et la démission de M. Gravel, l'homme-lige de M. Valls, à qui vous aviez confié comme une récompense le soin de lutter contre la radicalisation. Tout est lamentable dans ce scandale, y compris la tentative de diversion impudente que vous avez organisée en posant pour un magazine de charme. Comment la honte ne vous a-t-elle pas enseveli Comment soutenez-vous encore le regard de vos pères du gouvernement et de la représentation nationale Je vous en adjure, Madame Schiappa, démissionnez.
0: Et dimanche, sur France 3, la Première ministre, Elisabeth Borne, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se séparer de Marlène Schiappa. Alors ça, c'était avant l'audition, mais depuis, les membres du gouvernement semblent gêner et pratiquer l'esquive. On regarde une petite vidéo de Mediapart.
4: Est-ce
0: que Madame Schiappa doit démissionner, Monsieur Véran
4: Bonjour à tous. Bonjour.
2: Marlène Schiappa doit-elle démissionner Bonjour. Un oui ou un non Ça va Bonjour. Madame Byrne, bonjour. Est-ce que Marlène Schiappa doit démissionner, Madame la Première ministre
3: Monsieur le, Monsieur le
2: ministre, bonjour. Monsieur Béchut, ouais. s'il oui. vous plaît.
4: Bonjour.
2: Marlène Schiappa doit-elle démissionner Est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa doit démissionner
4: Je ne réponds pas à ces questions.
2: C'est une question oui. gênante. Est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa doit démissionner
0: je pense que Marlène Chiappa est là où elle doit être et que c'est une femme courageuse.
2: Chiatal, j'insiste, j'insiste. C'est une question gênante, la question de, de la démission de Mme Chiappa. Bah, non, mais en fait, je, vais en coup, je suis
5: auditionnée, vous voyez, c'était à 16h15
2: et il ah, est. oui
0: ou non Est-ce que vous pensez qu'elle doit
5: démissionner en fait, un minimum de décence, c'est pour moi d'être à l'heure à mon audition.
0: Alors Marlène Schiappa, elle est quand même de plus en plus isolée au sein de son camp. La secrétaire d'État avait déjà manqué d'être évincée du gouvernement en avril après avoir posé dans Playball. Playboy. Euh, Antione, combien de temps peut-elle encore raisonnablement tenir Marlène Schiappa
1: je ne me risquerai pas à un pronostic pour deux raisons. C'est que d'abord, on a été quand même très surpris qu'elle soit reconduite en 2022. Parce que bon, son bilan 2017 et 2022, n'était pas avant même cette affaire, n'était pas forcément flamboyant. Elle était déjà très, très contestée et elle a été nommée de manière... Enfin, assez, assez étrange, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, à la, à la vie associative. Donc là, ça ne manque pas de sel quand on voit ce qu'elle qu a fait avec des associations. Euh, donc, déjà, cette, cette nomination-là ou cette reconduction en 2022 montre qu'elle a des leviers politiques. Euh, notamment au niveau de la présidence de la République mmh. sans doute dont on n'imagine pas la force euh, c'est quand même euh, l'une voilà, euh, des marcheuses historiques elle, est, euh, elle bénéficie de, de, de soutien évidemment euh, très haut placé elle a résisté à toutes euh, les polémiques hein, jusqu'à présent donc, euh, donc euh, on se dit que objectivement, quand on regarde la situation, que ça ne peut pas tenir. Et d'ailleurs, il y a très, très peu de, effectivement de personnalités, soit des parlementaires, soit des ministres, qui se risquent à rentrer dans cette bataille, parce que évidemment, la force du symbole euh, liée à l'assassinat de Samuel Paty fait que tout le monde sent bien que euh, voilà, qu'on peut y laisser énormément de plumes aussi dans cette, dans cette affaire. Donc euh, c'est donc sans doute pour ça que un certain nombre de ministres euh, rechignent devant les caméras à s'exprimer euh, là-dessus. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, moi je pense je pense que c'est très incertain et c'est aussi lié quand même à la manière dont Emmanuel Macron lui-même affronte ce type d'affaires. On voit très régulièrement qu'il est dans une forme de bras de fer avec la presse et avec le Sénat aussi. C'était aussi le cas pendant l'affaire Benalla, il veut rien lâcher. Et donc juste par orgueil mmh. ou par justement volonté de pas de pas céder une fois pour pas céder d'autres fois. Euh, ensuite, eh bien, euh, il peut être aussi tenté de faire de Marlène Schiappa un symbole de résistance pour le coup. Euh, et donc euh, voilà, on le voit aussi dans d'autres dossiers qui sont extrêmement graves, hein, la mise en examen d'Éric dupont moretti le procès à venir d'Olivier Dussopt, etc. On était tenté de penser mmh. en amont que ces personnalités-là allaient se retrouver dans des positions euh, extrêmement inconfortables qui ne pouvaient pas durer. Euh, le ministre de la Justice qui va être jugé pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption, on se dit que la situation est suffisamment euh, grave pour qu'ils euh, se retirent immédiatement. Eh bien non, en fait, on mm. se rend compte que euh, Emmanuel Macron euh, ne veut absolument pas céder sur ce terrain-là, aussi parce que son plus proche collaborateur s'appelle Alexis Kohler et, et lui-même mis en examen dans une affaire judiciaire gravissime.
0: Alors, au-delà au de la Macronie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture d'impunité euh, qui profite aux politiques et par des scandales enfin, à titre de comparaison, vous l'avez certainement vu dans la presse, Sarah Schilds, la secrétaire d'État à l'égalité des chances en Belgique, avait annoncé sa démission à la suite d'une polémique sur ses communications publiques, l'utilisation d'un logo personnel. Donc on est bien loin du scandale d'État euh, du fond Marianne. Et elle avait démissionné en espérant euh, que ce geste, finalement, viendrait encourager à plus de déontologie et plus de morale dans, dans la vie politique. Mais on a l'impression que cette culture de l'impunité est vraiment enracinée euh, en France, quand il s'agit de, de politiques qui sont euh, traduits ou qui vont être traduits euh, dans la justice
1: Mais plus qu'enracinées, elles s'enracinent en fait. On assiste oui. à un mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas un oui. fait établi. C'est quelque chose qui est en train de s'aggraver objectivement. Il y avait une jurisprudence politique en France qui était la jurisprudence baladure, qui était que quand un ministre était mis en examen, eh bien, euh, il démissionnait. Pour protéger la fonction en fait Donc, il, y a eu euh, un il y a eu un revirement mais total depuis mmh. 2017 de ce point de vue là et on l'a vu par exemple avec un cas assez euh, assez euh, assez éloquent selon moi qui était le, le, le la démission du ministre de la justice françois bayrou au début du premier quinquennat euh, d'emmanuel macron parce qu'il est mis en cause et il n'est même pas encore mis en examen mmh. à ce moment là eh bien aujourd'hui françois bayrou va être jugé euh, à la fin de l'année euh, devant le, euh, par le tribunal correctionnel de de, de paris et alors qu'il est au euh, au commissaire au plan, il a été euh, finalement euh, il est revenu par la fenêtre quoi. Et donc, euh, cette, euh, cette euh, translation là en fait montre bien l'évolution, euh, on parlait de l'évolution politique euh, d'Emmanuel Macron sur les questions liées à la à laïcité etc, ben, c'est exactement la même chose, on a une bascule à 180 degrés sur les questions liées à l'éthique publique, c'est quand même l'enfant de l'affaire Fillon, il a fait les lois de moralisation etc, et il fait exactement l'inverse de ce pourquoi il avait été élu en 2017, et c'est quand même très paradoxal de voir des gens qui euh, euh, parlent tous les jours, quotidiennement, de respect des institutions qui, euh, tous les trois mots, euh, disent euh, combien ils sont attachés à la République, euh, il faut préserver euh, la République, etc., et en fait, qui la salissent euh, quotidiennement et qui salissent euh, euh, la fonction, en fait, euh, ministérielle, c'est-à-dire que ça ne leur appartient pas. Quand euh, on estime que euh, Eric dupont moretti doit, doit quitter ses fonctions, en fait, c'est pour préserver euh, une institution, le ministère de la Justice, c'est pas s'en prendre personnellement hein, à Éric dupont moretti c'est juste de considérer que euh, dans la situation dans laquelle il se trouve, il ne peut pas continuer à exercer euh, ses missions sans dégrader euh, la, la, la fonction qu qu'il qu prétend à incarner parce que les conséquences de ça, c'est une défiance grandissante. Mmh. On le voit bien. Euh, Ce n'est pas pour rien que les manifestants qui, euh, qui euh, se sont mobilisés sur les manifestations euh, euh, spontanées au moment de la réforme des retraites sur tous les déplacements d'Emmanuel de, Macron, tapaient dans des casseroles. Ce n'est pas pour rien que la première préoccupation des euh, Gilets jaunes, c'était l'éthique et la probité des personnes personnel politique, il y a un mouvement ces dernières années extrêmement inquiétant. Nicolas Sarkozy, qui est définitivement condamné pour corruption, reste un interlocuteur privilégié dans des deals politiques avec Emmanuel Macron. Enfin, si on se euh, déplaçait un petit peu et qu'on analysait la France de 2023. Comme euh, voilà, avec des yeux euh, et un regard extérieur on, 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 on verrait bien à quel point on est dans une situation euh, catastrophique mais peut-être parce qu'on a le nez dans le guidon on ne s'est pas rendu compte de ces dernières années, d'à quel point on était sur un glissement extrêmement inquiétant de ce point de vue là
0: Alors tout j'ai une dernière question promis euh, je le disais plus haut le préfet Gravel aurait servi de fusible à Marlène Schiappa en démissionnant. Est-ce que Marlène Schiappa ne serait pas, elle, le fusible d'Emmanuel Macron, dont le nom est également sorti dans vos investigations Je rappelle que la jeune association Reconstruire le commun, créée en octobre 2020, a bénéficié de 300 000 euros et aurait produit et a produit, je pense qu'on peut même parler euh, clairement au présent, euh, lors, euh, euh, lors de la campagne électorale de 2022, des contenus politiques défavorables aux opposants du président d'Emmanuel Macron donc cet argent-là aurait quelque part aussi profité de manière indirecte à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas aussi quelque part impliqué dans ce fonds Marianne, ce
1: qui est sûr, c'est que pour bien périmétrer les choses, et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui permet de euh, et ce qui rend cette affaire assez compréhensible facilement, c'est que c'était vraiment le projet de Marlène Chapa et que c'était pour elle, euh, et on l'a dit tout à l'heure, un, un vrai outil de communication. On sait que Marlène Chapa aime beaucoup communiquer, peut-être d'ailleurs qu'elle ne fait que ça. Euh, et donc, euh, et donc, le fonds Marianne, c'était pour elle un moyen d'être vraiment présente euh, en, à partir du printemps 2021 sur. sur sur ces sujets-là, elle a fait beaucoup d'interviews et de ça. Donc, euh, donc euh, euh, l'Élysée et la présidence de la République n'étaient pas liées euh, au traitement euh, et à la manière dont, euh, dont, euh, euh, la, euh, dont le fonds Marianne a été organisé et géré euh, euh, par la suite. Euh, par contre, y a une, là où c'est intéressant, c'est ce que ça dit politiquement de l'évolution d'Emmanuel Macron, parce que Mohamed Sifawi, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé euh, euh, en lien avec la présidence de la République, aux travaux préparatoires de la loi séparative, et qui a été aussi institutionnalisé de, de ce point de vue-là. Le, le personnage dont on racontait tout à l'heure une partie du, du curu, curu, curriculum vitae oui. et du comportement euh, devant la commission euh, d'enquête sénatoriale, c'est à ce type de ressources intellectuelles-là qu'Emmanuel qu Macron euh, a, fait, a fait appel pour, pour, pour organiser ses politiques publiques, et de ce point de vue-là, c'est effectivement assez, assez vertigineux quand on voit <rire> et quand le crépit saute un petit peu quelques oui. années plus tard et qu'on voit effectivement à qui on avait affaire.
0: Merci beaucoup, Antoine Rouget, pour vos précieux éclairages. Je, vous rapp je rappelle que vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart. Je vous invite à lire hein, cette série d'articles d'enquête, hein, qui, euh, qui, sont qui, une enquête qui est passionnante et à la fois qui est déconcertante, parce que là, on parle quand même de la réalité, ce n'est pas de la fiction.